0: J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves, alors Move and Meet et laissez-vous surprendre. Bienvenue, c'est avec une petite pointe d'émotion que je vous présente aujourd'hui le premier épisode du podcast Move and Meet, la joie comme antidote. C'est avec Grégoire Amig, coach professionnel, fondateur de Human Inside, que nous avons timidement, oser appuyer sur le bouton enregistrer. Cette expérience est une première pour tous les deux, et donc voilà que le premier épisode prend forme au Vietnam. Human Inside, l'humanité à l'intérieur, c'est un vaste sujet dans lequel nous allons plonger dès le début de cet épisode, et qui va nous amener à poser l'universalité et la singularité en toile de fond de notre conversation. Et nous allons vous emmener dans nos questionnements sur le temps, le temps fou, Comment jongler avec la peur, comment faire des choix porteurs de vie, à l'écoute de la dualité amour-peur et les sensations physiques associées Puis on va parler d'argent aussi. Où est la limite de notre volonté dans l'expansion monétaire notamment Quelles sont nos intentions et nos lignes de flottaison On va vous expliquer tout ça. Et la folie des hommes face aux crises que nous traversons dans tout ça Comment passer de la compétition à la coopération Agir individuellement et collectivement voilà, Puis on va terminer sur une jolie note de joie que je vous laisserai découvrir. C'est des échanges qui ont été très ressourçants pour moi, donc j'espère que ça le sera pour vous aussi. En tout cas, j'ai plaisir à vous les partager. Euh, vous verrez dans l'épisode, il est fragmenté en plusieurs chapitres sur la plupart de vos plateformes d'écoute. Donc à vous de choisir si vous souhaitez n'en faire qu'une bouchée ou le déguster en plusieurs fois. Bonne écoute Super Grégoire, merci beaucoup d'accepter cet exercice qui est nouveau pour nous deux
1: En effet, merci de me le proposer
0: hum. euh, Donc on va avoir un échange que j'aimerais une discussion parce qu'on se rencontre pour la première fois aussi double challenge c'est un interview pour essayer de comprendre ta vision des choses d'avoir un retour d'expérience aussi sur ton métier, sur ce que tu as envie de transmettre donc c'est aussi un un temps pour toi, ce qui compte le plus pour toi, ce qui est essentiel, ce qui est important. Donc on ira dans les directions que tu as envie d'aller. Et puis en même temps, j'aimerais que ce soit interactif autant que tu le souhaites. Et si jamais à un moment donné je vais dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller, n'hésite pas à me dire stop, ok
1: Ok. <rire> ok, le balisage me paraît juste. Ok. Celui qui convient. Je redis comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que je sais qu'on m'écoute. Mm -hmm que c'est pour l'un et l'autre une première ouais. donc il y a quelque chose d'intimidant dans mmh. cet exercice ouais. et ce d'autant plus qu'on ne se connaît pas mmh. tu viens à moi sur des recommandations d'anciens clients ou amis et donc ça me touche d'ailleurs que le hasard nous amène à nous rencontrer dans ce petit bout de Vietnam où j'habite mmh. et c'est intimidant ouais. <rire> à, suivre.
0: à suivre on ouais. se lance ouais, on se lance à toi. Ok. Um, donc, j'ai regardé un petit peu ton site, ce que tu avais fait, ce que tu écrivais, et j'ai été touchée par plein d'aspects, plein, plein de sujets qu'on pourrait aborder. Ce qui m'a le plus marqué, je vais te dire, dans le voyage que je fais aujourd'hui à, à découvrir un peu le, le, le monde, les gens, les cultures, j'ai une de mes quêtes qui est d'appréhender davantage ce qui nous différencie en tant qu'individus singuliers et ce qui à la fois nous rapproche fondamentalement en tant qu'être humain. Et toucher ces deux perspectives, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et en lisant, tu vas nous l'expliquer, mais en lisant ce pourquoi tu es arrivé à ce métier, j'ai vu plusieurs fois cet aspect de découverte, à quel point en tant qu'être humain, on se rejoignait tous d'une façon ou d'une autre. Et, et il y avait quelque chose, à une sagesse intérieure à faire mmh. émerger. Si c'est l'angle que tu as envie qu'on prenne maintenant, tu peux en choisir un autre, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers, vers ce métier de coach aujourd'hui
1: Ce qui m'a donné envie d'aller vers ce métier de coach, c'est assez circonstanciel, c'est l'histoire de ma vie. On peut y venir, je pense qu'on y viendra peut-être, mais j'aime bien l'angle que tu dis et que tu as relevé sur mon site qui s'appelle Human Inside, l'humanité à l'intérieur. Et le nom a été choisi, évidemment, pas par hasard. Et il m'a été inspiré par une expérience il y a très très longtemps, d'une époque où j'étais pas du tout coach et où je n'aurais jamais eu l'idée que ça pouvait m'arriver. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue en 2000 ou en 1999, donc ça fait maintenant très longtemps. J'étais jeune banquier d'affaires, tout ce qui est de plus affairé. Je voyageais, à l'époque encore, ça se faisait en première, aux frais de mes clients. Euh, des clients de ma société plutôt, de ma banque. Et cette fois-là, je voyageais au Japon. Et j'étais donc encore tout jeune. J'ai atterri à Tokyo et j'ai découvert à travers les vitres du taxi cette ville incroyablement différente de ce que je connaissais. J'avais déjà un peu voyagé, notamment aux États-Unis et en Europe, mais jamais dans un lieu comme Tokyo de l'époque. Plein de lumière, d'électronique avancée. J'ai eu l'impression d'arriver sur une autre planète d'être véritablement ailleurs. Je suis descendu du taxi, je me suis installé dans mon hôtel, je voyageais seul et le lendemain commençait des réunions avec plein de japonais. Et donc cette impression d'être sur une autre planète s'est confirmée. Au moment où je suis rentré en contact avec les gens de Tokyo, leur manière d'être, leur manière de fonctionner entre eux, leur manière de se déplacer physiquement, la manière dont ils prenaient la parole, la différence qui se montrait les uns aux autres, tout était tellement différent de ce que je connaissais. J'étais donc complètement ailleurs avec l'impression d'être très étranger, d'être évidemment à l'étranger, mais également extraordinairement étranger à, à leur monde, à, là où ils habitaient. Et puis quelques jours plus tard, j'avais un interlocuteur particulier au milieu de toute cette foule de gens avec qui je négociais ou je ne sais plus ce qu'on faisait. Et il y avait une personne qui était mon équivalent, un homme à peu près de mon âge, euh, véritablement très étranger. Et à un moment donné, nous avons parlé de nos familles moi, de mes enfants, je me souviens, à l'époque, j'en avais déjà trois, quatre même. Et à ce moment-là, dans nos anglais approximatifs, puisqu'évidemment, aucun d'entre nous ne parlait la, sa propre langue, un japonais, un français, ne se comprenait pas, on parlait par un anglais un peu chaotique. Et à ce moment-là, on a connecté. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose, on, on a commencé à se comprendre. Non pas simplement parce qu'on comprenait les mots que l'autre utilisait, mais parce qu'on connectait à un niveau qui était des choses qui nous concernaient également. Un enfant, une famille, un papa, une maman. En fait, c'est là que j'ai découvert que, en fait, cela est commun à tout le monde, quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos origines, quelle que soit la manière dont on vit, quelles que soient nos croyances. J'ai su là, j'ai eu cette intuition profonde que, à l'intérieur quelque part, à une certaine profondeur, si on traversait les couches culturelles de fabrication de nos personnalités, il y avait un lieu en chacun de nous où on pouvait se rencontrer, et j'ai fini par mettre un mot dessus qui s'appelait, à mon sens, l'humanité. Et cette intuition, cette, cette croyance, cette, cette connaissance, et je le mets entre guillemets, je mets mes doigts comme ça, ce que je crois être une connaissance profonde, intime, ne m'a jamais quitté. J'étais au début de ma carrière et ensuite j'ai continué ma carrière jusqu'en 2018, donc pendant encore 20 ans. J'ai fait plein de deals et je suis devenu un, un gars qui était euh, sous certains aspects importants, qui maniait beaucoup de milliards de dollars, qui négociait des choses très compliquées avec beaucoup de gens tout à fait importants. Mais j'ai toujours eu cette connaissance-là, de sorte que, quels que soient les gens que je rencontre à l'époque, du loup de Wall Street au conducteur de limousine à Dubaï ou à Bombay, j'ai toujours voulu croire et regarder la part d'humanité qu'il y avait en chacun de mes interlocuteurs et chacune de mes interlocutrices. Et ça a été une forme de corde de rappel, ou une forme, forme d'ancrage, parce que je vivais dans un monde qui était fait de tourbillons, de folies, d'artifices, d'auto-persuasion, c'était très difficile d'être soi-même dans ce monde-là. Mais finalement, j'avais cet ancrage que je cherchais à activer à chaque fois que je rencontrais quelqu'un. Et donc, quand plusieurs années plus tard, donc 20 ans plus tard, j'ai décidé de basculer, de quitter ce monde et de devenir coach, je me suis rappelé de ça. Human Inside, c'est le fil rouge qui m'a permis de, de garder mon humanité et finalement de passer à autre chose qu'aujourd'hui je trouve plus réel et plus inspirant. J'ai pu faire ce passage du grand monde du business au monde relationnel du coaching grâce à ce fil qui m'avait tenu pendant tout ce temps-là. C'est un long développement pour répondre à la question de... Je crois qu'il y a en nous, en chacun de nous, à chacun de nos individus, un lieu, une manière d'être, un point d'existence qui nous est infiniment commun. Au, au point même, et là, et là j'élabore au point même qu'il est, il est unique, transcendant, et c'est lui qui nous anime. J'aime bien cette idée parce que, par exemple, elle traverse les genres. Ce qui, ce qui nous unit en tant qu'être humain, c'est peut-être en tant qu'être vivant, hein, parce qu'on doit pouvoir aussi élargir ça à autre chose que l'humanité simplement. Mais si on reste juste à l'humanité... Ça n'a rien à voir avec être un garçon ou une, ou une fille, ou la moitié de l'un ou la moitié de l'autre. Ça traverse totalement cette réalité. Et j'aime bien ça, parce que du coup, on peut se rencontrer, quels que soient nos genres, nos habitudes, et un lieu où une résonance est possible. Donc moi, ça m'aide, j'aime bien ça. Ça me permet de rentrer en contact avec les gens. Et chacun de nous est singulier. Et chacun de nous est singulier. Alors évidemment je n'ai pas la réponse parce que là on, touche, on, est, on se connaît pas, on touche déjà des questions qui sont profondément spirituelles pour utiliser ce mot au sens où, pour moi spirituel c'est, ça m'intéresse de le dire dès maintenant parce que je vois qu'on est déjà sur ce terrain là, pour moi spirituel n'a rien à voir avec religieux, enfin si il a à voir mais il n'est pas que le religieux, le spirituel c'est la relation individuelle de chacun d'entre nous avec l'inconnu. C'est ma définition, c'est une définition que je propose et qui, qui fonctionne assez bien pour moi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont inconnues ou pas Il y a des gens pour qui tout est connu. Il y a des gens pour qui ce qui n'est pas connu le deviendra et doit l'être. Il y a des gens pour qui tout est inconnu. Et, et donc ce panel, cet éventail de possibilités détermine ou qualifie ou, ou, ou ce qui nous relie à l'inconnu. Et cette étrange relation, la, ce qu'on fait, comment on se comporte par rapport à l'inconnu, pour moi, c'est ce que j'appelle la spiritualité. Il y a des gens qui voient des esprits partout, et si on leur dit, mais une pierre ne parle pas, ils répondent, bah si, une pierre parle, une pierre me parle. Voilà. Et donc là, ils ont un certain, une certaine spiritualité qui leur permet d'entendre les pierres parler. Et puis, il y a des gens qui disent. Euh, ces sont son, ces stupidités. Observons qu'une pierre ne parle pas, puisque on peut définir le mot parler. On peut regarder si une pierre parle et on peut répondre non. Voilà. Donc le niveau spirituel de cette personne est ailleurs, est différent. Ça passe pas par euh, la parole des pierres. Peut-être par autre chose, peut-être par rien. Pourquoi je dis tout ça Oui, parce que la question entre la question de comment est-ce qu'on peut être à la fois tous faits de la même nature, ou de la même origine, ou de la même matière, human inside, peut-être plus que human d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut être à la fois ceci et totalement singulier Je n'ai donc pas la réponse, <rire> mais je l'observe. Je l'observe, je crois l'observer. Alors la manière dont je me le raconte, c'est que finalement, ce qui nous unit, ce serait une forme d'énergie celle qui probablement a créé l'univers, je ne parle pas, je je, suis pas en train, je veux pas nous emmener vers Dieu, hein, mais il a bien fallu que quelque chose se passe pour que l'univers qui a la forme qu'on voit aujourd'hui se matérialise. On peut se limiter à la terre en fait, ce n'est pas très grave. Pour moi cette énergie c'est celle qui fait pousser les arbres, c'est celle qui fait grandir les enfants. C'est celle qui me les volcans. Alors, on m'expliquera qu'il y a des choses, des échanges de chaleur au-dessous au de la Terre qui font finalement, ça s'exprime dans les éruptions d'un volcan. Mais donc, on peut descendre au centre de la Terre. Il y a bien quelque part là, à l'origine, une forme d'énergie. Et on n'a pas besoin de la qualifier. Moi, ma spiritualité dit, il y aurait cette énergie fondamentale qui est euh, non qualifiée, non qualifiante. C'est-à-dire, elle est. Elle est on ne peut pas dire si elle est bonne ou mauvaise, elle est juste là puisqu'elle me toue. Et donc, cette énergie serait là partout et elle traverserait nos enveloppes corporelles. Et comme nos enveloppes sont uniques, et d'autant plus uniques qu'en plus, elles sont, leur singularité est, est d'autant plus singularisée par le fait qu'en plus des enveloppes corporelles, corporelles, elles sont compliquées par des croyances qu'on s'est ajouté depuis le jour de notre naissance grâce à nos parents et à la société qui nous ont expliqué ce qu'il fallait faire, croire et comment se comporter dans la vie. Donc toutes ces particularités psychoculturelles composées avec nos particularités physiques nous transforment en objets totalement singuliers, uniques au monde. Et je nous imagine, je nous vois traverser ou rencontrant, traversés par ou rencontrant, cette énergie vitale qui fait que les choses se meuvent sans qu'on ait à intervenir. Et du coup, on, on diffuse dans le monde une lumière, une couleur, une chaleur, des paroles qui sont uniques. Voilà comment je réunis les deux.
0: Ce qui me vient quand je t'écoute, c'est qu'on est à la fois très connecté à la source, si je puis dire, mmh. et l'expression de ça... Diffère parce qu'elle nous traverse, mmh. mais aussi euh, dans le temps. Enfin, ce, que, ce que ça me fait penser, c'est qu'on est, qu est différent à chaque instant. Et donc, à chaque instant, il y a une singularité différente de nous qui émerge. Et donc, c'est une constante lumière euh, de toutes les couleurs, euh, à la fois de chaque être, mais à la fois dans chaque instant.
1: Là, tu, tu touches à la question du temps. En tout cas, c'est ce que j'entends dans ta, dans, ta, dans ta réflexion. Et. Et le temps est un, un point de réflexion pour moi en ce moment, parce que je sens qu'il détermine énormément nos fonctionnements culturels. On peut l'approcher aussi par cette dualité qu'on disait tout à l'heure entre l'universel et le singulier. L'universel, il a quelque chose d'atemporel, il a quelque chose d'éternel, au sens où il est toujours là et il est absent, absent de temps. Longtemps, j'ai été élevé dans la religion catholique, et donc très longtemps, on m'a parlé beaucoup de la vie éternelle, et très longtemps, j'avais associé la vie éternelle avec le paradis, autre notion intéressante de, de la religion chrétienne. Et j'imaginais que la vie éternelle était associée au paradis, et que donc, quand on mourait, si on avait été gentil, eh bien, on allait vivre pour toujours, dans l'éternité, dans un état paradisiaque de bonheur qu'il est difficile à imaginer et à décrire euh, sur Terre. Et donc pour moi, l'éternité, c'était quelque chose qui était durable, infiniment durable. Et puis comme j'ai remis en question un peu toutes ces notions, mais j'ai continué quand même à trouver à cette notion d'éternité quelque chose d'une saveur intéressante. Jusqu'au moment où j'ai à nouveau cru comprendre, en tout cas pour moi j'ai ressenti, qu'éternité voulait pas dire durée infinie, mais voulait dire absence de durée. C'est-à-dire présence infiniment là, en dehors du temps, précisément. Et donc, associé directement à cette source, de, le mot que tu utilises, j'aime bien, source. Une source qui est là, qui est totalement dépendante des formes, et puis aussi du temps. Sauf qu'il est quand même vrai qu'on qu vieillit. Donc il y a bien un effet que nous avons nommé temps sur les cellules qui nous composent, qui sont d'une certaine manière le jour de notre naissance, et d'une autre manière le jour où nous mourrons, si on meurt très vieux. On peut le mesurer, on peut, on peut le qualifier. Il y a vraiment une différence. Et on a appelé ça temps. Ben C'est OK. Mais je me rends compte que ça fait peur. C'est directement lié à la mort, le temps. Et que ça devient une affaire euh, problématique, en tout cas dans les sociétés occidentales. Et du coup, on joue avec le temps on a tendance à vouloir se l'approprier comme si en se l'appropriant on allait pouvoir le maîtriser, l'allonger et finalement le faire arrêter. On a l'impression que, et d'ailleurs il y a plein de mythes et de légendes sur le sujet, que l'objectif ce serait d'arriver à ça. La jouvence éternelle, euh, l'homme bioionique, euh, tous ces machins-là sont des manières de, de contrer le temps, de lutter contre lui ou de l'apprivoiser d'ailleurs. On n'a pas obligé de se mettre en lutte contre toute chose. Hein ou d'apprivoiser le temps jusqu'à, mais le maîtriser, en devenir quand même le maître. Et ça, pour le coup, ça nous amène à faire des bêtises, en tant qu'être humain, individuellement, collectivement. Et le monde du business d'où je viens, dans lequel j'ai évolué pendant longtemps, est le lieu du temps fou. Et c'est pour ça que je suis assez sensible, je crois, à ce sujet-là. D'autant que j'étais dans la finance. Et dans la finance, il y a tout un travail qui consiste à actualiser les flux futurs de création de richesses. Et dans la finance, le temps c'est de l'argent. Et ça nous fait tout un salmigondi de choses qui amènent à beaucoup, beaucoup, beaucoup de folie. Donc je n'ai pas des conclusions très achevées sur la question du temps, mais on peut très vite passer de la finance de Wall Street à la vie éternelle dans une conversation par le temps. Vite évidemment, si je dis ça à un banquier, il va pas très bien comprendre. Hein, il va sans doute soit qu'elle rire, soit me, soit me foutre dehors de la pièce, mais je maintiens ma position très souvent. Le l'urgence, l'urgence nous fout, nous met dans le mur, nous fout dedans. On, s, on se trompe à cause de l'urgence, et d'ailleurs, pour être très pragmatique, dans le monde des affaires, par, par exemple. On peut gagner des négociations, euh, notamment contre des Américains, en jouant le temps. Car comme pour eux l'urgence est, est mère de toute réussite, si vous arrivez à les sortir de l'urgence et à les faire rentrer dans un temps long, vous les déstabilisez profondément. Et donc vous pouvez obtenir, contre plus de rapidité dans la conversation, beaucoup de concessions de leur part. Ils sont prêts à payer très cher pour la rapidité. En m'écoutant, je me rends compte qu'on peut vraiment informer, ça c'est un mot anglais que j'aime beaucoup, informer nos décisions, informer nos, nos réalités de, dans nos relations, dans notre métier de coach, le tien et le mien, de choses très simples, très basiques du monde normal. On n'a pas du tout besoin de faire euh, des études très approfondies, ni en spiritualité, ni en psychologie. ni. On peut très bien prendre l'expérience des choses qui nous qui nous ont bâti au cours du temps, et, et voir comment, comment elles, elles sont à l'origine de nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Pour moi, le temps est une, quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment formaté, et aujourd'hui, c'est l'objet de, de pas mal de réflexions.
0: En t'écoutant, il y avait cette notion de, de spiritualité qui, pour toi, résonne avec le fait de, de notre rapport à l'inconnu, et en même temps, le temps peut faire peur parce qu'il est inconnu. Il y a peut-être quelque chose d'extrêmement spirituel dans le temps qui nous ramène à la mort. Il n'y a pas plus inconnu que la mort. Ma croyance aujourd'hui, c'est que tout ce dont on a peur est lié à la mort, mais si on va plus loin, à l'inconnu. Donc tout, tout ce dont on a peur, c'est juste de l'inconnu. Enfin, c'est juste, entre gros guillemets. C'est ce qui me vient en t'écoutant. Et, et à la fois, tu vois, je me dis... Euh, tous ces apprentissages de, ou expériences de vie qui t'amènent à, à avoir ces réflexions, comment, comment ça nourrit ton métier aujourd'hui ou ta façon d'accompagner
1: Eh bien, ça m'inspire ça parce que j'aime bien le raccourci que tu fais entre peur, mort et inconnu. Parce que finalement, il y, y a une bonne nouvelle dans tout ça. C'est qu'on meurt tous. S'il y a une chose qui n'est pas inconnue, c'est le fait qu'on va mourir. C'est quand même un sacré paradoxe. Et, et pour moi, je me rassure tous les matins en, en, en récitant un, un mantra fait de quelques, de quelques phrases, dont une qui dit « je suis en sécurité ». Et en fait, en arrière-plan de cette affirmation, c'est « je sais que je vais mourir ». Donc, même si je me sens en danger de, de quelque, pour quelque raison que ce soit, maintenant, ça peut être psychologique, hein, ça peut être, tu vois, comme tu dis, même si j'ai peur, en fait, je me rassure en disant, de toute façon, je vais mourir. Et donc, je peux affirmer, que je suis en sécurité puisque je vais mourir. Et ça me donne une, une forme d'assise euh, pendant certains moments, en particulier dans mon métier, une forme de, de pendant un moment d'affranchissement de la peur, qui me permet d'écouter, d'être profondément présent à, aux personnes qui viennent me voir, je suis tranquille. En fait, pendant ce moment-là, je suis tranquille. Et puis, bien entendu, euh, comme tout le monde, j'ai mes soucis parfois d'une banalité affligeante qui sont capables de m'empêcher de dormir, qui, qui me donnent de, de, des, des palpitations, de, on appelle ça de la tachycardie, je crois, qui sont vraiment pour moi le, le, le signe de la peur. Tu vois, quand le, le, le cœur se met à battre plus vite, je me retrouve dans des états de, de lapin pris dans les phares d'une voiture, avec tout ce que je crois être mon expérience et tous les mots que je peux proférer à ce micro. Donc j'échappe pas à ça, hein. j'échappe pas du tout. Mais oui, très souvent, pour revenir à quelque chose de plus concret, on, je propose à mes clients un exercice. Quand, euh, quand on identifie qu'ils sont dans une situation de peur, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à un moment de leur vie. Je, je, on joue à ce que j'appelle les poupées russes. C'est-à-dire, OK, donc, il pourrait arriver ça, n'est-ce pas Ah oui, il pourrait arriver ça. OK, OK. Bon. Suppose que ça arrive. Donc, le truc que tu crains terriblement arrive. Du coup, quoi du, du coup, qu'est-ce qui se passe Oh, mais tu te rends pas compte, du coup, il se passe ça, et truc, Et on continue comme ça. OK, alors, il se passe ça. C'est vrai que c'est pas marrant. Franchement, si ça. Si cela doit arriver, c'est pas marrant. Et du coup, il se passerait quoi si ça arrive Et on continue comme ça. Et invariablement, on arrive à une, une chose ou une autre. La première, c'est que le sentiment de peur s'efface avant qu'on soit arrivé à l'ultime poupée russe. Dans la conversation, la, la passion, l'inquiétude, finalement, par, fin, finit par euh, s'évaporer. Ou alors, on arrive à la dernière euh, poupée russe qui est, bah, si ça, ça se passe, bah, après, je meurs. Et là, en général aussi, ça s'arrête, puisqu'on se dit, bah ouais, tu sais quoi, en effet, ça va t'arriver. Et donc, c'est comme ça que ces choses-là peuvent avoir une... une ces choses-là au sens, cette, cette interrogation sur la mort, sur l'inconnu de la mort, sur qu'est-ce qui se passe après. C'est comme ça que parfois, ça, ça m'aide à faire mon métier, par ce jeu notamment, le jeu des poupées russes, qu'on peut faire tout à fait seul, on n'a pas besoin d'un coach ou d'un d'un écoutant pour faire ça. Je le fais souvent, moi, quand je me réveille au milieu de la nuit et que je me dis, bon, ben, je vais pas réussir à m'endormir, manifestement, je suis préoccupé par quelque chose. Je viens dans cette pièce, je m'assois à mon bureau, je prends un stylo et je, je joue au pupé russe. Je dis, ok, et alors, et alors donc, et alors donc. Il y a toujours un moment où je m'endors.
0: <rire> ok, j'y penserai dans mes nuits d'insomnie ouais. à jouer au poupérus.
1: Et oui, on est truffé de peur. En fait, j'ai même élaboré quelque chose d'assez radical qui nous ramène au début de la conversation sur ce que tu appelais la source. Et à mon avis, à tout moment dans nos vies, encore une fois dans nos relations avec d'autres ou avec soi-même, ou face à des événements qui se passent, on est appelé par le monde. Le monde nous sollicite. Encore une fois, soit des gens, soit une catastrophe, soit des joies. Et on est sollicité. Et donc... À tout moment, on doit répondre. Il, on, nous, nous sommes invités à répondre par des gens qui nous sollicitent. Et à chacun de ces instants-là, nous avons le choix entre brancher notre réponse sur la source ou pas. Je dis ça par rapport à la peur parce que j'ai souvent, notamment le coach qui m'a amené à, à me transformer euh, il y a quelques années, et il me disait toujours « mais... Quand tu dis ça, tu es dans l'amour ou tu es dans la peur Alors au début, je ne comprenais absolument pas ce qu'il me posait comme question. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ensuite, j'ai compris au plan intellectuel, en disant c'est vrai, cette dualité un peu philosophique entre l'amour et la peur, entre Dieu et le diable, entre des choses comme ça. Bon. Mais je n'arrivais pas à répondre à sa question parce que je ne sentais pas en moi ce qui se passait. Est-ce que ce que je venais de dire ou, ou la... Que je me proposais d'avoir par rapport à quelque chose qui m'arrivait Est-ce que c'était inspiré par de l'amour Mais qu'est-ce que ça voulait dire Ou par de la peur Mais comment est-ce que je pouvais le savoir Et c'est par l'entraînement que j'ai fini par euh, apprendre à reconnaître l'une et l'autre Et je l'ai fait par le biais physique, corporel En fait c'est mon corps qui me disait Si j'étais plutôt dans l'un, l'amour, ou dans l'autre, la peur et physiquement, ça se ressent, en fait. Si, si on arrive à, 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 se, à se ressentir... Alors au début, ça, surtout pour des gens qui ne sont pas habitués à... qui ne sont pas intimes avec leur euh, réaction corporelle, comme moi je l'étais, ça, ça, ça réclame un peu d'entraînement. De, Mais avec le temps, on finit par ressentir à l'intérieur de soi so soit des petites bulles de champagne, un petit crépitement joyeux, une, une grande... Euh, une grande paix intérieure, soit, et en fait, n'importe quoi d'autre qui n'est pas cela, est l'indication qu'on n'est pas dans l'amour. Et donc je me suis mis à passer de cette dualité qui m'avait été proposée par ce coach pour lequel j'ai beaucoup de vénération, passer de cette dualité entre l'amour et la peur, à en fait une seule chose, c'est soit on est dans l'amour, soit on n'y est pas. L'amour se reconnaît invariablement par des choses, des sensations physiques agréables. Si elles ne sont pas là, ce n'est pas tellement la peine d'essayer de décrire autre chose. On sait qu'on n'est pas dans l'amour, donc on se trompe. On se trompe, ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose de mal, mais donc on va inspirer, on va fonder notre action, notre parole, notre pensée sur des choses qui sont pas l'amour et donc qui auront des conséquences qui ne seront pas euh, porteuses pour les autres ou pour nous-mêmes. Voilà ma croyance. Ce qu'on appelle le karma, hein. on, est, on parle beaucoup de karma et de trucs comme ça. Karma, c'est rien d'autre que les conséquences de nos actions, de nos pensées, de nos paroles. C'est tout simple. Et si nos paroles sont inspirées par la source, c'est-à-dire quelque chose qui est vitalement valide, c'est-à-dire qui augmente la vie autour de soi, je parie, que ces conséquences seront porteuses de vie et de bon pour l'autre. Si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. On va tomber dans une impasse, dans un malentendu, dans des conséquences en cascade négative, qu'il est absolument impossible de prédire. Hein. Mais donc on fabrique notre futur là, maintenant, à cet instant-ci. Et d'ailleurs, on revient à la question du temps.
0: L'instant est créateur. J'aime bien cette phrase.
1: L'instant est créateur. Ça, ça voudrait dire
0: quoi ça que dans chaque instant, on a la possibilité, comme tu dis, de choisir entre l'amour et la peur, si tant est qu'on arrive à percevoir ça. Et donc de créer ce que, tu, ce que tu appelles le karma, et donc de créer quelque chose qui, qui sera en lien avec ce, cette décision, mmh. qui se présente à chaque instant, mmh. peut-être
1: Oui, et, et, et alors j'irai un, un cran plus loin avec ce vocabulaire, c'est que de toute façon, il est créateur. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'être créateur pas, choix. Ou pas, nous sommes créateurs. Ouais. D'où l'importance de savoir d'où vient l'origine de notre action, de notre parole, de notre pensée, là, maintenant. Là, maintenant. Là, maintenant, au moment où je te parle, qu'est-ce qui m'inspire Pourquoi est-ce que je fais ça Dans quoi est-ce que je suis branché Alors la peur, en fait, c'est pas, pas mal de qualifier, c'est pas mal d'utiliser la peur comme filtre, en fait. Je, je viens de dire que j'ai essayé de m'en affranchir, mais en fait, c'est pas mal, parce que pour répondre à la question, là, maintenant, je suis en train de te parler. Est-ce que je suis dans l'amour est-ce que je suis dans la peur Je m'interroge sur la question de savoir est-ce qu'il pourrait y en avoir un, pourrait avoir un peu des deux. Il pourrait tout à fait y avoir un peu des deux. Si j'en viens au, aux critères physiques, euh, je me sens bien, je me sens détendu. Pour moi, une, une zone de test dans, dans, ma, dans mon organisme, c'est la zone du ventre. Et là je me sens très très relax très détendu donc c'est indication que ce qui se passe est ok voilà ce qui se passe est ok mais je sais aussi qu'il y a au travail une partie de moi qui a envie que ce podcast existe et cette euh, envie là est d'une nature un peu différente elle, elle se qualifie par une forme de tension par euh, J'allais dire presque une crispation, ça va marcher ou pas Est-ce que le micro fonctionne Est-ce que quelqu'un va m'écouter Et du coup, est-ce que ça serait de la peur Oui, au sens où, peur que ça ne marche pas. Peur que les gens entendent ce que je dis et se disent « type est complètement fou à côté de ses pompes, dit n'importe quoi, il ne m'intéresse pas. » Donc oui, c'est présent aussi, en même temps. C'est peut-être ça la beauté de notre incarnation. C'est que si on était source pure, non incarnée, mais toutes ces questions ne se poseraient pas. C'est peut-être ça notre destin d'humain. De, et là, c'est peut-être plus humain que, que, que animal ou vivant. C'est peut-être très particulier à l'humain. C'est d'être conscient, d'avoir à vivre cette dualité entre l'universel et le singulier. On incarne ces deux trucs à la fois à tout instant. Et il nous appartient d'en faire quelque chose. À mon avis, c'est la même réalité qui s'impose au guépard ou à l'abeille. Sauf que eux, pour autant qu'on sache, n'en ont pas conscience autant que nous. Donc ils vivent leur truc. Et puis après, ils meurent, et puis c'est tranquille, tout va bien. Nous, on se pose des questions. C'est ça le mystère. Et la beauté Un jour, j'ai entendu une définition d'un ange. Qu'est-ce qu'un ange Et la réponse, c'était un ange, c'est quelqu'un qui est presque un être humain, mais qui n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, de s'incarner, d'affronter cette incroyable euh, réalité que celle d'être un être humain et comme ils en sont conscients les anges, ils veulent nous aider, d'où les anges gardiens qui sont là pour nous aider à, à mener cette vie euh, bizarre hein, d'êtres humains.
0: Tu disais qu'avec ce coach que tu as eu, que tu vénères, tu avais pris conscience qu'on était soit dans la peur, soit dans l'amour, notamment au, au moment de faire nos choix, et, et en même temps là, tu ressens physiquement que tu peux être à la fois dans les deux et euh, c'est ce que j'avais envie justement de te dire aussi parce que moi aussi en écho je me dis comment moi je me sens, dans quoi je suis et je me sens dans les deux mm -hmm. euh, et, et ça me parle aussi ce côté physique euh, tu parlais de bulles de champagne qui ouais. pétillent. je viens de Reims alors ça me ah. <rire> ça vient faire écho tout de suite et et, et, et pour moi, cette différence, je la ressens dans une forme d'ouverture et d'élan. Tu vois, de... soit, okay. soit mon corps va physiquement vers l'avant, comme là, je suis un peu vers l'avant, et une forme d'ouverture, d'expansion et d'envie, soit il y a une forme de rétraction. Mm -hmm. C'est à ce niveau-là, moi, que je le perçois. Et, et en même temps, cette notion de, de peur, ouais. j'ai l'impression qu'il y a peut-être plusieurs peurs, je ne sais pas, mais... Il y a des peurs que j'ai envie de suivre, en tout cas. Mmh. Des peurs trac, mmh. des peurs qui sont le revers de la médaille de désir-peur. Je pense qu'il y a quelque chose qui marche ensemble aussi. Et tout à l'heure, juste avant de commencer cet enregistrement, tu m'as dit, si tu avais le choix, là, qu'est-ce que tu ferais ouais. et, et je t'ai dit, <rire> puisque j'ai peur, on va le faire. <rire> et, et pour le coup, j'ai eu envie d'écouter ma peur, mais non pas pour... Euh, pour, pour la fuir, mais justement pour plonger dedans, parce que je me dis qu'il y a aussi des belles choses à, à cueillir dans cette peur. En fait, c'est presque un fil directeur. Voilà ce que ça m'évoque.
1: Ça me plaît bien, ça me plaît bien ces mots, parce que c'est vrai, d'ailleurs, tous les, tous les mm. gourous de sagesse le disent, il ne s'agit pas de vaincre sa peur, il s'agit de danser avec, il s'agit de l'apprivoiser. Et, et, et on peut combiner ça avec une autre manière de regarder la peur qui est de se dire euh, finalement la peur est le signal d'un c'est l'appel à vigilance la peur elle ne sert pas à rien elle n'est pas simplement le reflet du fait qu'on est des on est des héros ou on a peur de tout c'est c'est un appel un rappel es-tu prêt es-tu prêt à faire ce que tu vas faire et parfois on peut répondre à la question en disant bah oui en fait en vérité oui j'ai appris tous mes cours je peux passer l'examen c'est bon et puis parfois on peut pas vraiment savoir tant qu'on n'a pas mis le pied dans la piscine. Donc, on peut très bien apprivoiser la peur, la remercier d'être là, lui dire, bah, écoute, c'est cool, merci d'augmenter ma vigilance. J'ai pas la réponse, mais je vais essayer. En anglais, on appelle ça les safe to fail experiences, ou experiments, safe to fail. Même si on se casse la figure, on va pas mourir tout de suite, pas ce coup -ci. ni faire beaucoup de mal à, autour de nous. Donc, c'est OK. Et donc, oui, c'est chouette aussi de se dire que euh, la peur, finalement, est aussi un indicateur, peut-être un guide pour aller un cran plus loin. Si j'ai peur, c'est que je ne suis pas sûr d'être prêt, mais prêt pour quelque chose. Oui, c'est ça. Du coup, ça déplace la question sur soi-même vers le quelque chose. Est-ce que le quelque chose auquel je suis en train de me préparer, que je m'apprête à faire, est-ce que ce quelque chose est OK ou moins OK je réfléchis à haute voix, pas, je j'ai pas, pas de thèse sur la question. Mais là, dans ces cas-là, enregistrer un podcast entre deux personnes qui ne se connaissent pas, c'est OK.
0: OK. Et le mot « safe » que tu évoquais, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi dans un de tes articles. Il mm -hmm. y avait un, un sujet sur... Euh... L'expansion, en fait. Quand on a quelque chose, on en veut toujours plus. Et où est la limite de l'expansion mmh. Et tu en venais à la notion de, de sécurité. Mmh. Et une sécurité qui ne serait pas que matérielle, ou même d'ailleurs pas matérielle, qui se trouverait à l'intérieur. On en revient peut-être à cette notion d'humanité. Comment tu mettrais tout ça en perspective
1: J'ai bougé sur ce sujet-là. Et, et c'est ce qui m'a amené à écrire l'article auquel tu fais référence. Parce que donc moi, j'ai eu une vie, euh, tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire, normal, enfin dans le business, dans, dans, la, dans la vie normale. J'ai participé au monde à 100%, 150%, et j'en ai beaucoup bénéficié. Et j'ai réussi à accumuler suffisamment d'argent, de, de valeur monétaire, pour le partager au moment de mon divorce, et en avoir encore assez pour vivre correctement, pas follement, mais correctement, sans trop me préoccuper de gagner de l'argent tous les jours. Ça, c'est ma réalité. Et donc, quand quelques années après ce moment-là, je dis aux gens, mais arrête de te préoccuper de ton travail, pense à autre chose dans la vie, souvent, ils me regardent droit dans les yeux et disent, oui, pour quelqu'un qui a déjà bien gagné sa vie et qui vit de ses rentes, pour simplifier, même si ce n'est pas tout à fait le cas, c'est facile à dire. Mais moi, il faut encore que je paye les factures. Et ça me laissait un peu sec, parce qu'il y avait de la réalité bien, bien tangible là derrière. Comment ça marche Et pour autant, je suis sûr de mon coup, au plan intellectuel. <rire> Comment ça marche Et alors je crois que... Je, je résous la question pour moi-même comme ça, en disant... Je, je crois que chacun d'entre nous avons ce que j'appelle une ligne de flottaison matérielle. En deçà de laquelle on a juste peur pour sa, pour sa survie, de soi-même et de sa famille peut-être de son clan. Et, et si on revient en, en arrière, soit dans les millénaires, soit dans la vie de chacun d'entre nous, il est vrai qu'au début, on est très vulnérable. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour nous donner à manger, ou s'il n'y a pas quelqu'un pour nous mettre un toit sur la tête, on meurt. Donc c'est une, une réalité ça. Et je dois dire aussi que venir ici au Vietnam, qui est à un niveau de développement matériel bien inférieur, je dis le mot, hein, c'est pas grave, hein, bien inférieur à nos sociétés développées, en particulier en France, j'ai pris la mesure de la nécessité ici d'assurer sa survie ce qui en France quand on n'est pas dans la rue n'est plus le cas, ou moins le cas non, c'est le cas pour plein de gens en France aussi ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus visible ici pour moi que ça ne l'était pour moi en France et donc je prends, la cons la, la, je prends simplement conscience d'une réalité pure et dure c'est que, que oui, on a besoin d'un toit sur la tête et on a besoin de manger tous les jours et c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde donc ça, c'est une réalité. Et il y a une autre réalité qui est... Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même des gens qui ont très peu à manger et rien sur au-dessus de la tête et qui sourient quand même. Et qui sont objectivement pleins de joie quand même. Et donc, il est sûr qu'on a besoin d'un minimum avant de commencer à aimer, être sympa, euh, s'amuser, diffuser de la joie autour de soi. On a besoin d'avoir l'estomac un peu plein. Et de ne pas être inquiet de se faire manger par euh, la bête féroce au coin, du, au, au coin de la rue. C'est ce que j'appelle la ligne de flottaison. Chacun de nous avait une, avons une ligne de flottaison au-dessous de laquelle on n'est pas suffisamment en sécurité physique pour pouvoir commencer à aimer, donner. Chacun a une ligne de flottaison. Le milliardaire propriétaire d'un yacht qui veut maintenant s'acheter un hélicoptère n'a pas encore trouvé sa ligne de flottaison, puisqu'il a encore besoin d'un hélicoptère, sans lequel il a l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait safe dans la société dans laquelle il vit, safe pas forcément au plan physique, mais safe au plan relationnel, au plan de son existence dans la société. Et donc l'enjeu, donc on peut critiquer ce gars-là, bon, on peut si on veut, si on a le temps de critiquer ce gars, on peut le faire. Mais une autre manière de se dire les choses, c'est, et si au fond... Ce qui comptait, ce n'est pas simplement de trouver sa limite de flottaison, sa ligne de flottaison en ce moment. Quelle est ma ligne de flottaison À partir de quel moment est-ce que je peux commencer à arrêter de m'inquiéter et de demander Et est-ce que je peux commencer à donner et Donner de l'amour, hein, donner de la présence, donner des choses gratuites. Et je pense que ce qui est intéressant, ce qui, est, ce qui vaut quelque chose, ce qui aide à vivre, c'est de chercher sa ligne de flottaison. Très souvent, on ne la connaît pas. Très souvent, on ne sait pas qu'elle existe. Et là, je renvoie à des choses très très concrètes, et encore une fois au monde de la finance. Si vous posez la question à une entreprise, à un financier, et vous lui dites quel est ton niveau de satisfaction, le niveau de satisfaction pour ton entreprise, il va vous regarder avec des yeux ronds et vous dire mais il ben, n'y en a pas, de limite. Le mieux, le plus. Et le mieux, le plus, c'est ce qui est en train de nous foutre dedans aujourd'hui, en tant qu'humanité. C'est marrant, hein ça marche magnifiquement bien. Et on peut rajouter, pour faire une référence au temps d'avant, le plus vite possible, avant de mourir, pour avoir le temps d'en profiter. Donc cette absence de limite, elle est, elle est fondamentalement intéressante à étudier. Et je suis convaincu, c'est un autre domaine d'investigation, que la manière de faire des affaires aujourd'hui, de gérer des entreprises, serait beaucoup moins nocif si chacun des entrepreneurs, des gens responsables des entreprises qu'ils ont mis en place, ou dont ils sont propriétaires, ou qu'ils administrent, si ces gens tous fixaient à leur projet entrepreneurial, à leur entreprise, quelle qu'en soit la taille, une limite. Voici le rendement que je vise pour cette année, voici ce que je ferais des excédents par rapport à ce rendement, je le rends public. Et je rends des comptes par rapport à ça. Et j'ajoute à ça une intention, c'est-à-dire que je fais ça en vue de quelque chose. Donc prenez une entreprise, demandez-lui, un, de déclarer son intention. À quoi tu sers dans la vie Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces ressources que tu vas exploiter avec talent, brio, ingéniosité Tout ça est génial, hein Mais dis-nous en vue de quoi, number one. Number two, dis-nous quel profit tu vas en tirer Où mets-tu ta limite et elle peut être très, très, très élevée. Ce n'est pas très grave. Ça peut être l'hélicoptère de, de l'histoire du yacht et de l'hélicoptère. On te demande simplement de nous le dire. Et avec ces deux choses, on va voir qui tu attires, qui va venir travailler pour toi. Tu vois que ça marche. Hein on peut toujours faire du business, on peut toujours faire des profits, on peut toujours être super ingénieux, on peut faire de l'innovation, toutes sortes de choses. Simplement, on a mis une limite et une intention.
0: Oh, J'ai très, très envie de te retourner... La réflexion en te demandant quelle est ton intention et ta limite, euh, si tu la connais.
1: Oui, oui. On va partir de, de mon métier de coach, de mon activité de coach. Quelle est mon intention quand je fais ça Très concrètement, ce qui m'est venu quand j'ai décidé de faire ce métier-là, c'est que j'ai donc arrêté le monde corporate, du grand business, de la grande finance, à un moment, quelques, deux ans après avoir fait l'expérience du coaching dont je parlais tout à l'heure. En fait, était une... Une, une forme de psychanalyse approfondie hein. j'ai passé un an et demi à remettre en cause toutes les croyances que sur lesquelles je m'étais bâti à, en tout cas à les évaluer à savoir celles qui m'allaient, celles qui m'allaient pas Enfin, tout un travail que, que nous sommes tous invités à faire tous les matins et moi je l'ai fait de manière intensive pendant un an et demi et donc ça m'a amené à voir les choses par des angles radicalement différents d'avant et donc ça a été profondément profitable pour moi pour ma vie, pour mes relations, pour mon petit bonheur personnel, pour la manière dont je mène ma vie. Je me suis senti infiniment mieux après cette expérience que je ne l'étais avant. Point de repère numéro un. Point de repère numéro 2, qui n'est pas complètement étranger, je décide de quitter la scène du grand monde de la finance, etc. Et en même temps, j'y ai passé 30 ans, super excitant, je me suis vraiment amusé. Des, des, des histoires comme celles que j'ai vécues à Tokyo, j'en ai eu, euh, je sais pas, des cinquantaines, des, des dizaines, pardon, pendant, pendant 30 ans. Donc, ça a été énormément d'amusement. Donc, j'ai rien contre ce monde-là. Mais comment est-ce que je pouvais combiner les deux Donc, ma, mon intention a été très claire. Je me suis dit, bah, je vais offrir à ceux qui étaient mes équivalents, mes pères, mes, mes, mes collègues, je vais leur proposer certains des trucs que j'ai découverts par le coaching que j'ai reçu de manière à ce qu'ils puissent les mettre en œuvre dans leur vie, et en particulier dans leur vie au boulot. Moi, j'ai ressenti le besoin, pour faire tout ce travail personnel, de quitter la scène du business, parce que c'était l'histoire de ma vie, parce que j'avais l'âge que j'avais, l'histoire que j'avais. Mais tout le monde n'a pas besoin de devenir coach dans la vie. Qui va faire tourner les usines si tout le monde est coach Ça ne marche pas. J'ai lu un article super drôle sur le sujet l'autre jour, qui était extrêmement critique sur le métier de coach, mais c'était plein d'humour, parce qu'en effet, si tout le monde devient coach... Encore qu'à la limite, on pourrait se poser les questions. Hein. Mais bon, on n'en est pas encore tout à fait là. Donc, et mon idée, c'était de, de dire, juste voyez qu'on peut regarder les choses différemment, non seulement les regarder, mais les faire différemment, et amenez-vous, par un échange avec moi, à modifier l'usage que vous faites du pouvoir que vous avez. Par exemple, fixer une intention à vos actes et une limite à vos actions. Par exemple, c'était ça mon intention de départ. Je voulais ça. Et donc plus largement, euh, quand je suis en, dans une séance de coaching avec quelqu'un, mon intention, c'est d'être suffisamment profondément, amicalement présent à ses questionnements, suffisamment habile aussi pour lui proposer mon expérience, qu'il ou elle trouve en soi-même l'énergie et l'éclairage nécessaire au moment où il en a besoin. Mon intention, c'est d'être là. C'est d'être là pour la personne au moment où elle est en situation d'instabilité, de vulnérabilité, de questionnement. D'être là et de lui faire sentir, voilà, lui faire sentir que tout est en elle. Tranquille, prends le temps qu'il faut, mais tu vas le voir, tout est en toi. Et donc, il n'y a aucun problème. Et on vient à toutes ces questions de « mais si quand même, il faut que je paye mes bills, etc. Ouais, » ouais, ouais, Oui, bien sûr, mais au bout du compte, tout est là. C'est ça mon intention. Et je me fais rémunérer pour ça. Alors pendant un temps, je me suis dit, non, non, mais moi, ce que je veux, c'est arriver à un point où je ne fais plus rémunérer ces services. J'ai essayé à quelques reprises de faire ce travail sans être rémunéré. Et j'ai rencontré ce que, ce que j'avais toujours entendu dire des psys. C'est-à-dire, non, mais si les gens ne payent pas, ça ne marche pas. Ça, ça me paraissait très étrange. Et allait pas mal à l'encontre de... Euh, pas mal à l'encontre, justement, du, de la gratuité, de l'acte d'amour, d'être là pour les gens, euh, pourquoi tu les fais payer, etc. Je ne comprenais pas très bien. Et puis, en fait, c'est plutôt vrai. J'ai observé que c'était plutôt vrai. Pourquoi Parce que c'est un autre sujet magnifique, c'est l'argent. Parce que l'argent est une représentation, dans ce cas particulier, est une représentation de l'engagement que les gens prennent à l'égard d'eux-mêmes. En, en payant pour ce service... Je paye demain personne, je m'engage. Et donc, au moment où ça devient un peu du rail dans les conversations, du rail au sens où bah, des profondeurs remontent, euh, des souvenirs douloureux, ben, bah, je suis engagé. Mais je ne suis pas engagé vis-à-vis -vis du coach ou du psy, je suis engagé vis-à-vis -vis de moi-même. Et donc, pour l'instant, je suis OK avec ça. Et il se trouve que dans mes petits calculs de vie, ma ligne de flottaison, j'ai besoin d'un peu de revenus par an. Et ça a changé d'ailleurs parce que s'il si, y a cinq ans, euh, je, je voyais ma vie d'une certaine manière qui faisait que je considérais que je pouvais épuiser le matelas que j'avais accumulé et mourir à zéro sans avoir de revenus. ce qui pour moi était l'ultime liberté dans la vie, n'avoir pas à gagner sa vie. Et j'avais eu la chance de pouvoir m'amener à ce point-là à 50 ans, croyais-je, que j'avais suffisamment de noisettes et que j'allais grignoter jusqu'à ma mort, que j'avais positionné à 95 ans pour être prudent, et qu'en vivant raisonnablement, beaucoup plus chichement qu'avant, mais raisonnablement, je vais pouvoir y arriver. Et puis la vie m'a proposé des choses différentes. J'ai rencontré ma femme actuelle. Euh, J'ai un mode de vie qui n'est pas du tout celui que j'avais imaginé au moment où j'avais fait ces calculs-là. Et donc, si je ne fais que croquer avec mes noisettes, je risque non seulement de ne pas tenir jusqu'à 95 ans, mais surtout de mettre en péril un équilibre qui n'est pas que le mien. Et donc j'ai besoin de revenus. Mais j'ai quand même fait le travail de savoir combien. Donc je connais la limite. Et j'aimerais y arriver que je n'ai pas atteinte encore. Hein, parce que je suis trop jeune dans le métier, parce que, parce que ma clientèle pour l'instant est surtout une clientèle privée, alors que l'argent qu'on peut tirer de ce métier, il est dans les entreprises. Donc je suis en train de me diriger vers elle qui d'ailleurs était mon intention de départ. Hein, donc c'est super, il y, y a une sorte de convergence, euh, c'est chouette. Donc j'ai pas encore atteint ce, le niveau que je me suis fixé pour avoir euh, la qualité de vie dont, dont j'ai envie en ce moment. Mais ce que je me dis, c'est que quand j'y arriverai, ensuite je voudrais remettre au pot, si jamais il y a de l'excédent par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais faire avec Je n'ai pas la réponse encore. Mais cette question de limite, elle est, pour, pour moi, elle se pose assez souvent finalement. Parce que comme mon mode de vie change, comme mes aspirations évoluent aussi. Ma ligne de flottaison, elle change tout le temps, en fait.
0: Et, et en même temps, ce que je me demande, c'est là, tu l'as abordé sous le plan financier, mmh. cette ligne de flottaison et cette liberté qui peut exister euh, une fois atteinte. Ouais. Elle se situe à d'autres endroits aussi, émotionnels, psychologiques. Est-ce que tu la vois à d'autres endroits aussi
1: Je suis convaincu, je ne suis pas le seul à le croire, hein que même quand on n'a pas à manger, que même quand on n'a pas un toit sur la tête, on peut encore être dans la joie. Mais je sais que ce que je viens de dire est inaudible pour euh, beaucoup de gens. Et donc je, je le comprends, je le comprends en regardant autour de moi, et même moi-même d'ailleurs. Quand je dis j'ai besoin de x dizaines de milliers d'euros par an pour avoir la vie que je veux, je ne me suis pas positionné en ermite seul dans une caverne. Hein. Mais je crois profondément qu'on peut trouver la joie, exprimer la joie, même avec une ligne de flottaison matérielle très basse. Est-ce qu'il y a des lignes de flottaison psychologique, spirituelle Oui. Non, en fait, je ne sais pas très bien, en vérité. Je ne sais pas très bien parce que j'essaie d'imaginer quelqu'un qui est vraiment dans un très, très profond dénuement et qui serait capable de regarder les étoiles et de se dire euh, « tout va bien ». On a plein de témoignages de gens à qui c'est arrivé. On, on les appelle souvent des saints, un peu. Hein. Ça existe. Et donc, quand, on, quand je lis ce genre de témoignages... En fait, ça, ça retourne la proposition et ça dit, mais tu sais quoi Oublie ta ligne de flottaison matérielle. Intéresse-toi seulement à l'aspiration vers le haut, ou horizontale d'ailleurs, ça peut être relationnel. Hein. Sois bon avec les autres, sois généreuse avec autrui, et tu verras que tout ira bien. C'est une proposition qui fait faite qu par pas mal de spiritualité. Hein. Et au très fond de moi, je crois vraiment à ça. Hein. Je suis convaincu de ça. Et je suis dans la vie dite normale, et je côtoie des gens qui sont profondément démunis de choses matérielles et je sais que ces paroles peuvent blesser donc je j'en abuse pas. Je, je sais, j'admets qu'on a besoin d'une ligne de, de flottaison matérielle. Je crois ça et je crois aussi qu'on pourrait s'en passer.
0: Mmh. Ok, je vais sur un autre sujet mais parce que c'est tellement un questionnement que j'ai en ce moment que j'ai envie de le partager, de savoir ce que tu en penses par rapport au coaching. Mmh. Je trouve que dans l'idée, le coaching est beaucoup associé à l'accompagnement du changement et des personnes qui, qui viennent à, à nous pour euh, vouloir atteindre probablement une ligne de flottaison élevée ou pas, ou en tout cas vouloir atteindre un, un autre état de soi. Et, euh, et en même temps, tout est déjà là à l'intérieur. Mmh. En tout cas, moi, j'en suis convaincue aussi. Ma vision du coaching est celle de ne surtout pas nourrir cette... Euh, quête de changement qui est inatteignable Enfin, dans, dans, dans ma conception des choses aujourd'hui elle changera probablement mais plutôt euh, comme tu évoquais de faire comprendre aux personnes que tout est déjà là d'une certaine façon et j'ai un questionnement par rapport au coaching de trouver le, le juste positionnement entre euh, accompagner les gens là où ils ont envie d'aller et, et de l'intention que je peux avoir aussi euh, moi
1: ouais ouais les convictions que tu as ouais ouais viennent à toi en disant ben voilà je voudrais être une meilleure version de moi même n'est-ce pas et toi tu dis bah ok c'est mon job de t'aider à faire ça mais en fait euh, mais en fait tu es déjà parfait donc comment ça marche c'est ça c'est ça ton interrogation exactement une manière de, ré, de, de répondre à ça c'est de de regarder les mots alors je vais commencer par l'anglais parce que j'improvise hein. on va voir si ça marche en français en anglais, le coaching, que je crois que tu pratiques, en tout cas moi je pratique, on l'appelle self-development, c'est-à-dire le développement de soi. Et dans le développement de soi, il y a attaché très rapidement l'idée justement de performance, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'on va se développer vers a better version of oneself, hein, une meilleure version de soi-même, comme euh, une forme d'élévation, euh, une progression, toute cette représentation qu'on qu nous met dans le crâne de dans les tout petit, c'est toute la logique de la société, de la croissance, de, de mieux, quoi, n'est-ce pas? Et puis, quelle est la limite? Ben, on sait bien qu'il n'y en a pas, etc. etc. Tout est lié, c'est magnifique. Hein. Et donc, il y a ce mouvement vers le haut, vers le plus, vers le plus grand, vers le. Sauf que la source est là. Tout est là déjà. Une manière, de... un autre mot pour le coaching, c'est de dire, mais plutôt que de viser le self-development, tu peux chercher le unfoldment, qui veut dire to fold, c'est plier. Donc le « unfold », c'est « déplier »,« unfoldment », c'est le dépliage. Comme si l'action, et il y a une action à mettre en place, en effet, ça ne vient pas simplement par de la méditation et de la lévitation euh, du tout, du tout. Il y a un gros boulot à faire. Mais ce n'est pas un boulot d'élévation, c'est un boulot de dépliage. Et pour revenir à l'image que je prenais tout à l'heure de, de cette source de vie, alors moi je, je la vois plus que, je parlais d'énergie je crois, puis après tu as parlé de source. Alors, une chose qui mène, moi, c'est de voir un espèce de, de jet, lumi enfin, une, ouais, un jet lumineux, une, une source de lumière, donc un faisceau, voilà, c'est le mot que je cherche, un faisceau lumineux, lumineux infiniment puissant, qui donne à l'univers sa forme et qui fait pousser les arbres et tout le bazar. Et nous avons donc notre enveloppe corporelle, et donc cette lumière nous traverse. Elle nous traverse, et comme notre forme corporelle est ce qu'elle est, ben, forcément, la manière dont elle ressort de nous, est marquée par notre forme corporelle, selon qu'on est grand, petit, euh, gros, large, euh, moins, euh, fluet. La lumière qui nous transperce, traverse, quand elle sort, elle a une qualité un peu différente en fonction de notre forme. Et à cela, à cette forme, s'ajoutent des couches, et là, et là mon mouvement il est, il est horizontal, c'est des couches que nous avons insérées à l'intérieur de nous, de croyances, de fonctionnement, de peur, d'inquiétude, d'incertitude, qui sont autant d'obstacles et de chicanes que la lumière en question doit traverser de manière à pouvoir ressortir à travers nos actes, nos yeux, nos bouches, nos paroles, nos pensées. Et plus il y a de chicanes, plus il y a d'étages à traverser et plus la lumière est faible. Et donc, pour revenir à ta question, le « unfoldment », c'est le travail qui consiste à retirer les étages de croyances et les chicanes qui empêchent la lumière de nous traverser et de s'exprimer à travers nous de manière plus puissante. On n'arrivera probablement jamais à tout enlever, de sorte que la lumière qui émanera de nous aura toujours une couleur, une longueur d'onde, une chaleur qui seront particuliers, qui seront singuliers, sauf à devenir Dieu avant de mourir, on ne sait pas. Mais plus on enlève d'étagères à l'intérieur, et plus la même lumière qui nous traverse, qui nous irrigue, sort de nous de manière puissante. Et pour moi, ça marche pas mal. Je ne sais pas si ça marche pour toi, de regarder le coaching comme ça en disant, mais chère madame, je comprends, vous, vous avez besoin de bouger de là où vous êtes. Est-ce que je vous propose, plutôt que d'aller ailleurs, quelque part qui serait mieux, où vous seriez quelqu'un de mieux, je vous propose de regarder à l'intérieur tous les trucs qui gênent. Le, le poète Roumi, créateur de, à l'origine du mouvement soufiste dans la croyance musulmane, disait... Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, votre tâche est de repérer à l'intérieur de vous et de retirer de l'intérieur de vous les blocs qui empêchent l'amour de vous traverser. Ne cherchez pas l'amour, l'amour est la voie. cherchez pas la voie vers l'amour, l'amour est la voie. L'amour est là, enlevez ce qui gêne à l'intérieur. Ça marche
0: Ça me parle beaucoup. Est-ce qu'il y a un, un sujet, un, un endroit, un, un angle, quelque chose qui est important pour toi, qui est essentiel, que tu as envie de transmettre, sur lequel on n'est pas allé
1: En ce moment, je suis très très touché par, euh, par toutes ces questions, toutes ces multiples crises climatiques, énergétiques, euh, civilisationnelles, diplomatiques. Et euh, je ne peux pas empêcher de voir là-dedans l'expression paroxysmique en ce moment de la folie des hommes. Ce qui est très particulier, pour la, je crois, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est que on prend la mesure du fait que on pourrait vraiment y passer. C'est pas la première fois qu'on se guéroie, c'est pas la première fois qu'il fait trop chaud, mais là, c'est quand même la première fois qu'on se rend compte que le monde a une limite. Jusqu'à présent, on ne l'avait jamais rencontré, on ne l'avait jamais touché, donc on savait que la Terre était ronde, et puis que si on avait dit « mais est-ce que la, la Terre est infinie » ou « est-ce que la Terre est finie », tout le monde aurait dit « mais la Terre est finie ». Mais le dire, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre et on ne sait pas du tout comment faire. Donc quelque chose qui pour moi est très très important en ce moment, c'est ça. C'est comment est-ce que chacun de nous peut s'organiser à l'intérieur de soi, pour commencer. Et ensuite, par petite communauté, pour apprendre à vivre avec des ressorts qui ne sont pas ceux qui nous sont en train de nous envoyer dans le mur. Et ça me ramène en fait à, à ce qu'on disait tout à l'heure finalement. Le besoin de se nourrir et le besoin de se protéger des intempéries et des prédateurs. En fait, ce qui me touche en ce moment, c'est que j'ai l'impression de, de voir un truc évident et qui paraît impossible à transmettre. Ce que je vois d'évident, c'est qu'il y a très très longtemps, il y a des centaines de milliers d'années, en effet, il fallait se battre pour avoir le bison. Parce que si on ne l'avait pas, c'était les autres qui l'avaient. Et si on n'avait pas le bison, on finissait, on finissait par mourir. Et à cette époque-là aussi, c'est vrai qu'on avait besoin d'une caverne ou d'un truc qui ressemble parce qu'il y avait toutes sortes de fauves aux alentours qui pouvaient nous croquer. Donc, ce n'est pas nier ça. C'était certainement une réalité qui nous a amené, comme les autres animaux d'ailleurs, à nous développer dans une logique de lutte, de prédation, d'accumulation, etc., etc. Or, il se trouve que comme des centaines de milliers d'années se sont passées depuis lors, et, et ça, c'est génial, en fait, c'est magnifique, et eh bien, cette situation qui nous caractérisait, nous, comme tout le monde, ne nous caractérise plus maintenant. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons donner à bouffer à tout le monde. Et compte tenu de ce que nous sommes devenus, plus personne ne peut sérieusement nous mettre en danger, sauf, sauf une calamité euh, géologique ou climatique, enfin, un énorme orage qui nous fait tomber un rocher sur la tête. Mais là, ça aussi, on est... maintenant, on peut s'en protéger. Si on veut tous vivre dans un bunker parce qu'on a peur de ça, on peut le faire. Et donc, ces deux réalités profondes qui ont construit notre développement, qui ont validé la manière dont on a fonctionné depuis 400 000 ans. Je dis 400 000, mon point de repère, c'est la date où on a commencé à domestiquer, domestiquer le feu, qui est autour de cette euh, période-là. Évidemment, les humains ont commencé avant ça. Hein. Mais j'aime bien ce point de repère. En 400 000 ans, il ne s'est pas rien passé. En 400 000 ans, oui, la technologie a évolué. Oui, on est capable aujourd'hui, un, de ne pas avoir faim. Si on décide que c'est le cas, qu'on souhaite que 8 ou 9 ou 10 milliards d'humains n'aient pas faim, on peut le faire. Et si on veut se protéger des calamités, on peut le faire. Ces deux choses-là n'étaient pas vraies avant, elles sont vraies aujourd'hui. Or, ces deux choses-là sont ceux qui ont totalement fabriqué notre fonctionnement. On peut regarder tous les fonctionnements dysfonctionnants de l'humanité à l'aune de ces deux trucs-là. Or, ces deux trucs ne sont plus valides. Donc, si on commençait à fonctionner différemment, si on commençait à remplacer concurrence, compétition, captation par coopération, travail en commun, etc. Alors évidemment, quand on dit ça, ça, ça fait rigoler les gens. Mais, mais c'est pour ça que je, je repars à l'origine. C'est que le point de départ, c'est celui-là. C'est manger ne pas être mangé. Aujourd'hui, on est safe par rapport à ça, en tant que, en tant que collectivité humaine. Et là, c'est marrant parce qu'il se passe au niveau collectif, ce qui se passe en général en psychologie, c'est-à-dire qu'on on a grandi avec des croyances, avec un fonctionnement, et même quand ce fonctionnement n'est plus opérant, ce qui arrive, moi c'est le cas de tous les clients qui viennent me voir, ils viennent me voir parce que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Voilà. Être, je sais pas, performant au boulot, ça a marché pendant 30 ans, et 30 ans plus tard, bah, ça ne marche plus, ils s'ennuient, en fait ils ne sont plus promus, ils ont un truc, ça. Bon. Et donc, ils disent, euh, je veux devenir plus performant, encore plus performant. Pourquoi ils veulent ça Parce qu'ils ne connaissent que ça. Ils ne savent pas qu'il y a autre chose, qu'on peut être bien dans le monde, dans la vie, avec sa famille, sa femme et ses enfants, sans être hyper performant au boulot. Et donc, nous, collectivement, on n'a aucune idée qu'il puisse y avoir autre chose comme fonctionnement que ceux que nous pratiquons depuis 400 000 ans au moins. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui nous a proposé par cette prise de conscience que le monde est fini, c'est de chercher autre chose. Alors il y a ceux qui vont chercher Mars, mais qui en fait vont rester dans la même logique d'insuffisance et donc je vais chercher ailleurs. Et pourquoi pas, il y a peut-être des trucs à prendre là-dedans. Mais je propose qu'on n'en fasse pas une idéologie, une possibilité, une exploration. Et puis il y a ceux qui paniquent, c'est-à-dire 95% des gens. Et moi, je me dis, si ça se trouve, c'est l'occasion géniale qui nous est donnée de commencer à explorer d'autres manières d'être au monde au plan collectif que ce qui nous a fait fonctionner et qui nous a réussi dans une certaine mesure depuis 400 000 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus opérant, c'est l'occasion de chercher autre chose. Et quand je le raconte comme ça, ça me paraît tellement simple que je me demande pourquoi les gens ne le voient pas. Donc je dois me tromper ou pas.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de proposer pour que ça puisse s'incarner ou allumer des petites lumières dans le monde, ce que ouais. tu es en train d'évoquer là
1: Je parle souvent de la stratégie du sandwich, c'est-à-dire par le haut et par le bas. Moi, j'ai choisi par le bas, c'est-à-dire par le niveau individuel. Ma proposition au niveau individuel, c'est celle que je cultive, c'est découvrir son écologie intérieure faire sa conversion intérieure sur ces questions de nécessité, de besoin, de survie, de bataille, de lutte, tous ces trucs-là, changer sa perspective à l'échelle de chaque individu et découvrir alors que la perspective qu'on a sur l'écologie plus générale change et que donc ce qui nous paraissait impossible, pas souhaitable, délirant, illusoire, devient en fait une réalité. Et du coup c'est plus du tout ni un combat ni un désespoir ni même une espérance, c'est une réalité. Donc moi, c'est pour l'instant le, ch le choix que j'ai fait. C'est d'aider les gens à cultiver leur écologie intérieure de manière à ce que plus le nombre de gens qui seront comme ça sera grand et plus ça basculera Et puis il y a l'autre bord du sandwich qui est l'approche macro par les gouvernements ou des forces suffisamment visibles pour qu'elles s'expriment par le haut et qui vocaliseraient la même chose, mais par des réglementations, par des propositions. Je ne sais pas si c'est possible. Je crois que là-haut, les gouvernements sont trop pris dans cette logique de captation, de sécurité à tout prix. C'est marrant parce que la sécurité, c'est le mot de Xi Jinping pour son peuple, c'est le mot de Poutine pour son peuple, c'est le mot de Macron pour son peuple. Hein. On ne parle que de protection et de sécurité. Et ce, et ce qui est super rigolo, c'est que les gens ne voient pas, quand ils disent ça, qu'en fait, ils organisent l'insécurité. Ce qui est un mécanisme, encore une fois, en psychologie super connu, hein, ce qu'on peut appeler l'auto-sabotage. Alors là, c'est peut-être en plus combiné avec du cynisme. Mmh. Parce qu'un Poutine dit « bon, bah, plus je crée d'insécurité, plus je peux revendiquer de la sécurité et donc mon rôle ». On a tendance à croire ça, mais je crois que c'est plus que juste individuel. Je pense que c'est vraiment profondément inscrit dans, le, dans les croyances de tout le monde, qui n'ont pas encore réalisé qu'en en fait, on a tout pour être en sécurité, si on le veut. Donc est-ce qu'il existe une couche du sandwich macro Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. J'ai beaucoup d'amis qui sont très haut placés, qui ont une voix, et qui parlent et qui s'expriment. Et je trouve ça génial, vraiment. Je, donc j'y je, crois parce que je le vois, et donc je crois à la combinaison des deux, macro-micro, le haut-le-bas, l'intime, le, le collectif, les deux. Et entre les deux, c'est quelque chose que j'explore en ce moment, c'est créer des, des petites communautés, c'est-à-dire des choses qui sont intermédiaires en taille entre l'individu et le collectif sociétal. D'autant plus qu'aujourd'hui, société, c'est le monde en fait. Parce qu'en en fait, là, il n'y a plus de logique de société dans le monde dans lequel on vit et le point où on, est, où on en est de notre humanité, en fait, la seule société qui puisse nous sortir de la réalité embêtante, ennuyeuse dans laquelle on est, ce serait une société mondiale. Parce que dès qu'il y a quelqu'un dans la société des hommes qui dit « ah non, mais en fait, moi, je vais laisser tout le monde être sympa et puis moi, je vais voler dans la caisse », on est cuit. Tout de suite, tout le monde se met à se protéger contre les voleurs et on en est reparti. Donc entre ce niveau intime et ce niveau mondial, mon exploration en ce moment, c'est de regarder des petites communautés de gens qui ont envie de développer d'autres manières d'être ensemble que la compétition, la captation, euh, la peur. Est-ce que ça existe Comment ça marche Qu'est-ce qu'on peut faire euh, ensemble
0: et j'ai envie de te demander, euh, difficile exercice de synthétisation, est-ce qu'il y a une question que tu aurais envie de poser à, à ceux qui peuvent nous écouter ou à ceux qui aimeraient euh, aller vers d'autres façons d'interagir, d'être, sur lesquelles les personnes pourraient s'interroger
1: <rire> Offrir une question. Elle, elle est très personnelle, donc elle est forcément limitée et limitante, parce que c'est une question que je me pose, moi, souvent. Et, et à force de me la poser, parfois, euh, je tourne en rond. Mais avant ce stade, elle a des vertus. Et la question, c'est pourquoi En deux mots. Pour quoi pourquoi Pourquoi fais-tu cela En vue de quoi Que vis-tu Pour toi-même, pour tes proches et pour le clan plus large Ça peut mener à l'action. Voilà ma question. Voilà ma réponse sous forme de question.
0: Merci. Est-ce qu'il y a un, un autre endroit ou partage que tu aimerais ajouter
1: Aujourd'hui, je me suis réveillé sur le thème de la, de la joie. La, le, le mot est venu euh, par euh, trois angles différents avant, avant 10h du matin. Et pour moi, la joie, ce n'est pas mon plus grand talent. <rire> J'ai un côté euh, qui peut facilement dramatiser les choses, alors qui est utile, hein, parce que... Du coup, ça me permet d'être aigu dans mes analyses. Mais le message, c'était le, le message ou la, la, la proposition. La proposition de ce matin sur la joie, c'est comme sur la paix, l'amour et, et tous ces trucs. Souvent, je me dis, mais comment est-ce que je vais trouver la joie La joie de vivre, la joie intime, la joie simple, la joie d'un sourire qui vient spontanément. Et je crois que la réponse, c'est il n'y a pas de voie vers la joie. La joie est la voie. Comme si la joie, comme cette source, ou parce qu'elle est une des qualités de cette source, était là en fait. Elle est disponible, elle est là, en vérité. En vérité, j'en sais rien, je crois. Et y compris dans ces temps, encore plus dans ces temps qui sont difficiles, parce qu'ils le sont vraiment au plan collectif, au plan sociétal, au plan... C'est dur en ce moment. C'est dur de vivre en ce moment quand on est un être humain, même quand on est aussi protégé que je le suis, par exemple, justement au plan matériel... Est, tout, tout est dur parce qu'on est toujours en danger finalement, des dangers organisés par notre so nos sociétés mais cultiver notre accès à la joie cultiver, ouais, cultiver notre accès à la joie Et je dis ça sur un ton euh, dramatique <rire> mais c'est ça oui la joie comme antidote je pourrais lire d'ailleurs la phrase qui m'a réveillé ce matin de Deleuze ouais, est, la, la phrase c'est la suivante le pouvoir exige des corps tristes le pouvoir a besoin de tristesse parce qu'il peut la dominer. La joie, par conséquent, est résistance parce qu'elle n'abandonne pas. La joie, en tant que puissance de vie, nous emmène dans des endroits où la tristesse ne nous mènerait jamais. Et en lisant ce message, ça m'a rappelé euh, une conférence ou un moment entre Dalai Lama et euh, Desmond Tutu, donc euh, deux spiritualités aux facettes, aux manifestations différentes, mais, mais l'une et l'autre très profondes, qui se réunissent autour de la joie et qui en font le thème, un des thèmes de l'humanité, justement, de l'expression de l'humanité. La joie comme antidote au malheur qu'on s'auto-administre avec tellement d'applications. Voilà, si on peut terminer sur un moment de, de joie ou d'expression de joie, ce que je propose.
0: J'aime, c'est faire. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils si veulent te contacter Les personnes qui nous écoutent ont envie de poursuivre la discussion avec toi. Comment te retrouver
1: Le plus simple, c'est sur mon site internet www.humaninside.org où mes coordonnées figurent et où on peut prendre contact très aisément. Le passage par ce, par ce site, c'est pas mal parce que ça, ça raconte un peu mon parcours et pas mal de mes croyances, et donc l'approche que j'ai de mon métier. Et puis sinon, on peut me téléphoner. Le numéro de téléphone est sur le site.
0: C'est comme ça que j'ai pris contact avec ouais, toi. Exactement. On parlait de temps au début, de temps qui à la fois existe et n'existe pas en même temps peut-être. Mmh. Comment tu as vécu cet échange qu'on a passé ensemble
1: je me demande combien de temps nous avons passé ensemble. Mmh. Je ne sais pas. J'imagine une heure, mais je ne suis pas très sûr.
0: On a passé une heure et demie.
1: Une heure et demie. Oui. Donc, c'est passé vite. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir offert
0: ce moment. Merci à toi aussi. C'est super riche. Comme je te disais, j'avais la crainte que l'enregistrement puisse altérer l'échange. Et j'avais envie aussi de pour voir ce qu'il en est. Et j'ai de la joie mmh. <rire> à, à voir les endroits par lesquels on a pu aller et à quel point moi personnellement, je parlais de moi, mais je me sens nourrie de cet échange. Je ne sais pas si l'audio a altéré ou alimenté quelque chose, mais en tout cas, ce que j'en ressens à la fin, c'est de la gratitude pour ce moment. Mmh. Donc euh, merci pour tous tes partages à cœur ouvert.
1: Merci, ça me touche. Il m'arrive de, de, de partager des morceaux d'une conversation comme celle-ci avec euh, des gens autour de moi. Je suis heureux pour la première fois de, de, faire, euh, de trouver une, finalement une, une assez grande cohérence à un ensemble de choses qui viennent de lieux et de moments de ma vie très différents. Je te remercie de m'avoir donné cette occasion. C'est super, c'est super. Ça sera forcément un point de repère pour moi aussi, pour euh, faire avancer mes points de vue, ouvrir de nouvelles portes. Donc euh, moi aussi, je te remercie. Gratitude partagée, échangée.
0: Et merci à ceux qui nous ont peut-être écoutés, qui ont été parmi nous d'une façon ou d'une autre aussi pendant cet échange. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci Camille. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Mauvais Mythe. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos challenges professionnels, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt